0: Параграф 51. Национальное строительство. Если мы опираемся на принцип производности государства от суверенитета, это означает, что источником суверенитета является, как правило, население страны. Однако в теории народного суверенитета возникает противоречие. С одной стороны, население представляет собой дополитическое сообщество, только формирующие будущие политические институты, необходимые для суверенитета, а с другой, оно же выступает территориальным сообществом в границах уже существующего образования. Как у государства возникает территориальность до появления политических институтов? Традиционно выделяются два ведущих территориальных основания формирования государственности. Формирование общей идентичности и маркирование ментальных границ сообщества через осознание угроз безопасности или, другими словами, осознание общности «мы» и актуализация общности «другие». Процесс национального строительства связывает территориально обособленную культурную общность с формирующимися политическими институтами, что позволяет населению выступить источником легитимности будущего государства. Если формирование общей идентичности – внутренняя основа формирования государственности, то внешние выступают угрозы безопасности, точнее, дискурс о них, который формирует образ других, на противопоставлении себя которым и формируется нация. Помимо политических границ, новому образованию нужны границы идентичности, Которые создаются за счет осознания угроз извне. Кроме того, угрозы безопасности мобилизуют население, чем значительно ускоряют внутреннюю легитимацию. Эриксон противопоставлял эти два механизма как Мы признак we общая идентичность и общая миссия и Нас-признак ас противопоставление внешнему реальному или воображаемому врагу. В обоих механизмах. Партикуляризм, как ключевой вызов государственности, выделение себя среди других, имеет явно выраженную географическую основу. Ведущим признаком национального самосознания, как правило, становится именно принадлежность некой общей территории, которая оказывается важнее этно-конфессионального или социально-экономического единства. Эти основания единства, хотя и осознаются лучше, Но в начальный период нации строительства не так гомогенны, как на позднейших этапах, когда они начинают превалировать над общей территориальной идентичностью. Иными словами, мы и они могут быть нанесены на карту, даже если точно определить, кто мы, а кто они, пока не получается. Это, в частности, объясняет, почему территории, утратившие этническую самобытность, продолжают сохранять миф о своем партикуляризме – Корнуолл в Англии, Истрия в Хорватии, Ингерманландия в России и другие. И все же с помощью описанных механизмов невозможно адекватно объяснить процессы национального строительства. На основе названных принципов должны формироваться исключительно гомогенные нации, основанные на понимании своей общности, в первую очередь территориальной, и инаковости по отношению к внешним силам. Однако почти любое государство оказывается гетерогенным и неравномерно развитым. В Италии, как в США, промышленному северу будет противостоять сельскохозяйственный юг – Медсаджорна. В Германии и Украине различия будут пролегать по линии запад-восток, во Франции и Англии более развитыми окажутся районы вокруг столицы, а менее развитыми – ближе к окраинам и так далее. Такие линии размежевания можно проследить не только в экономике, но и в культуре, политике и других сферах. В логике двух механизмов государственного строительства периферия, развивая свою локальную идентичность и противопоставляя себя центру, будет стремиться к обособлению, вплоть до отделения. В ряде случаев так и происходило. От Нидерландов, приняв католицизм, отделились фламандцы, промышленная Чехия, разошлась с сельскохозяйственной Словакией и другие. Если мысленно продлить действие двух приведенных механизмов до бесконечности, то процесс дробления политической карты мира и расщепления наций будет идти непрерывно, чего, тем не менее, в таком масштабе не наблюдается. Наличие в каждой стране стойких антагонистических центр-периферийных отношений наводит на мысль о возможности третьего механизма государственного строительства. Межрегиональная дифференциация обычно исследуется как негативное явление, от которого государство рекомендует избавиться, что оставляет в тени изучение продуцирования мифа о такой дифференциации как необходимого процесса поддержания единства страны. Согласно критической теории внутреннего «другого», Процесс межрегиональной дифференциации внутри государства через создание и поддержание внутренних ментальных границ между центром и периферией становится механизмом, позволяющим выявлять территории, нуждающиеся в поддержке для сохранения соответствия национальным нормам и, соответственно, поддержания государственности. У данного механизма выделяются два измерения – геохронополитическое и конструктивистское. Геохронополитическое измерение означает, что центр-периферийные отношения являются географической проекцией хронополитических временных различий. Общество дифференцирует пространство через дихотомию современного и отсталого. Если представить теорию в духе модерна в виде линейного развития от дикости к современности, За одними регионами закрепляется статус современных или развитых, в то время как другие выглядят отсталыми или неразвитыми. Однако развитость может определяться только на противопоставлении с отсталостью. И наоборот, такая геохронополитическая дифференциация действует и на международном уровне, развитый Запад, Север, Третий мир и на внутрирегиональном уровне. Создание и поддержание внутренних ментальных границ между центром и периферией позволяет центру ощущать себя развитым, а периферии понимать свою отсталость, то есть необходимость развиваться в колее более передового центра. Конструктивистское измерение предлагает критическая геополитика. Мы можем говорить об особом звене в цепочке формирования пространственной идентичности, интерпретации пространства выражающегося в пространственных мифах, образах, воображении и представлениях. Данное звено оказывается ключевым, поскольку позволяет в одном и том же пространстве сформировать разные, вплоть до противоположных, идентичности. А это, в свою очередь, доказывает роль географических переменных в политических процессах не как детерминирующую, но лишь как обусловливающую или, иными словами, задающую коридоры, вероятностные сценарии протекания таких процессов. Периферийность может интерпретироваться как отсталость от центра, что будет лишь усиливать уровень лояльности центру и общенациональную идентичность или как возможность формирования собственных локальных историй, дополняющих общенациональную идентичность. По мнению американских географов Джонсона и Коулман. Указание центром на экономический и культурно более слабый регион объединяет оставшуюся часть этого государства за счет создания мифа, демонстрирующего величие национальных идеалов и опасность уклонения от них. Авторы находят параллели между мифом о внутреннем другом и представлениях о Востоке, описанных классиком постколониализма Саидом в его книге «Ориентализм» подобно тому, как в описании Саида мистический, экзотический, не поддающийся контролю и неразвитый Восток был создан европейцами до полноценного знакомства с ним посредством дискурса, противопоставляющего Восток-Западу, внутренний другой вначале оказывается подчинен благодаря внутреннему колониализму, а затем ему приписываются отрицательные характеристики, например, культурная или моральная отсталость, коренящаяся в его колониальном положении. Представление об отсталости периферии можно считать мифом о внутреннем ориентализме. Проиллюстрируем роль внутреннего ориентализма в процессах формирования и поддержания государственности на примере российской истории. Российская государственность сама по себе имеет периферийное происхождение. Великая русская равнина была глубокой периферией как для Западной Европы, так и, что важнее, для Константинополя и викингов, чья совместная торговля через Балты-Черноморские речные бассейны создала пространство для экономической централизации восточнославянских племен в IX веке. Киевская Русь, прародитель русского государства, складывалась на противопоставлении себя, в первую очередь, двум центрам – от которых зависело экономически, северного в Скандинавии и южного в Византии. Центр формирования русского государства оказался во вторичной периферии, окраинной даже для Киева, на территории так называемого Аполья или Залесья, нынешняя Владимирская и Ярославская области и северо-восточная часть Московской. Среди множества причин переноса ядра русской государственности отмечают и сложившиеся в этих местах средневековый климатический оптимум и барьерную функцию брянских или дебрянских от дебри лесов, отчасти оберегавших находившиеся за ними в залесье относительно Киева, отсюда Переславль-Залесский, территории, от разрушительных набегов татар-монголов и границу природных зон, смешанных лесов и тайги, окаймлявшую ядро с севера, и способствовавшую взаимообмену между разными типами хозяйствования. Так или иначе, случилось то, что многократно происходило в истории. Новый виток развития начался на периферии бывшей империи. поиск городов в Европе, бывшие пограничья Римской империи, США, периферия Британской империи, Санкт-Петербург, новая столица на периферии Московии и другие. Находясь на стыке культур и типов хозяйствования, пограничные районы агрегируют новации всех своих соседей. И при переходе на новый этап развития оказываются более конкурентоспособными по сравнению с ядром. В геополитическом отношении новое ядро было выгоднее старого. Оно располагалось в центре огромной равнины, в потенциале дававшей возможность контролировать несметные ресурсы. И главное, как и в случае с линией разграничения романской и германской культурных общностей, породившей европейский поезд городов на цивилизационные границы славян, финноуграв и тюрков. Не случайно этнолог Гумилев считал русскую нацию соединением славянского и тюркского генетических кодов. Если добавить еще и финноуграв и указать, что подобное слияние началось на территории Владимирской Руси, то с этим утверждением можно согласиться. И все же русское ядро сложилось не вокруг Владимира, Суздаля или Ростова-Великого, а вокруг незначительного на тот момент поселения Москва. С чем это было связано? Как отмечает российский географ Рогачев, Москва находится в точке максимального сближения Волги и Аки, что позволило ей контролировать перевал грузов из одной речной системы в другую, и тем самым стать экономическим ядром Волго-Окской Руси. Действительно, после Нижнего Новгорода Волга уходит на север к Костроме и Рыбинску, а Ака — на юг к Рязани. Но затем реки как бы поворачиваются друг к другу и максимально сходятся между Дубной и Коломной, чтобы потом опять разлететься. Волга — к Твери, Ака — к Калуге и Орлу. В середине Ордынского периода В силу изменившегося характера внешнеполитических отношений, переноса ориентации геополитического кода страны с запада на восток, во Владимирской Руси смещается геополитическое позиционирование. Княжества перестают осмыслять себя в рамках залезской дихотомии Киевской Руси и, соответственно, стремятся разместить свои центры глубже в Залесье, ближе к окаймляющей русскую равнину Волги. Залесские образования начинают воспринимать себя как общность, противопоставленную в том числе и степной Южной Руси. Как следствие, периферийное сознание замещается ядерным, влекущим за собой необходимость укрепления собственной государственности Волгоокской окской ниши, географическим центром которой выступает Москва. В этом контексте выглядит вполне закономерным что первыми в состав Московского княжества вошли земли к северу и югу от ядра, в направлении речных артерий Аки, Коломна в 1301 году, то есть буквально через четверть века после выделения отдельного Московского княжества, отобранное у Рязани, и Волги, Угличское княжество, купленное в 1328 году. К концу XV века централизованное московское государство заняло почти всю Волгоокскую нишу. Отношения между Москвой и присоединенными землями носили классический центр периферийный характер, однако для дальнейшего расширения требовалась более сложная политика территориальная структура. Прекрасным примером стратегии выхода московского княжества за пределы Волгоокской ниши может служить история Касимовского ханства. В середине 15 века московские князья выделяют татарам часть нынешней Рязанской области для создания вассального ханства. В городе Касимове, тоже, кстати, расположенном на берегах Оки, до сих пор сохранились самые старые на территории Центральной России татарские мечети, мавзолеи и кладбища. Ханство просуществовало вплоть до конца XVII века став одной из первых русских полупериферий. У подобной модели было по меньшей мере два преимущества. Во-первых, создание на колонизируемых землях менее централизованных территорий и их вассалитет сокращали потенциал их выхода. Во-вторых, что важнее, полупериферия становилась буферной зоной российской колонизации и создавала у других территорий привлекательный образ российского государства. По мере роста страны полупериферия часто переходила в периферию. Так, после присоединения Казанского и Астраханского ханств постепенно сходит на нет полупериферийная функция Касимова. Помимо Касимова, в роли полупериферии первой волны выступали на Западе Псковская республика, вассалитет с 1348 года, автономия в 1399-1510 годах, и Смоленское Великое Княжество – воссолитет в 1355-1386 годах, на Востоке – Вятское – Воссалитет в 1411-1485 годах и Югорское – Воссалитет в 1483-1582 годах земли, Марийский Протекторат, годы и некоторые другие территории. В ходе второй волны колонизации в XVI-XVII веках полупериферийными образованиями становятся Запорожская сечь на западе, Калмыцкое ханство, Вассалитет в 1557-1724 годах на юге, Вассальные княжества на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа Котское, Абдорское, Кандинское, Пилымское и другие в XVI веке, Сибирское ханство – вассалитет в 1555-1572 годах и Нагайская орда – ограниченный вассалитет в 1555-1634 годах на Востоке. К началу XVIII века успешная колонизация расширяет нишу России с Волга-Окского междуречья до Великой Русской равнины на границе Европы и Азии. Перед страной встает вызов: продолжение роста и переход на новые этапы развития связаны с доступом к морям. Вслед за Рогачевым зададимся вопросом: где ближайший к Москве берег мирового океана? Это берег у впадения Невы? в Балтийское море, именно там и будет основан Санкт-Петербург. На юге, дальше от Москвы, на Донских берегах у Черного моря строятся Азов и Ростов-на-Дону. Пытаясь ухватиться руками сразу за два моря, Балтийское и Черное, российская колонизация вторгается в традиционные ареалы иных культур Швеции на севере, Османской империи на юге и Польши между ними. Окончательно оформляется структура российского государства с геополитическим центром, выдвинутым далеко на запад к европейским технологиям и рынкам сбыта и ресурсной базой, находящейся глубоко в тылу на востоке. Для того, чтобы укрепиться в новой полосе, применяется тот же метод полупериферии. Полуперифериями третьей волны станут Финляндия, автономия в 1806-1917 годах на севере, царство польское, 1815-1917 годы на западе, Бессарабия, Валахия и Молдавия, протекторат в 1774-1856 годах, Абхазия, автономия в 1810-1864 годах, Сванетия, автономия в 1812-1833 годах на юге, казахское ханство, протекторат в 1740-1812 годах, бухарское, хивинское и каканское ханство, воссалитет в 1860-1870 годах, сахалин, совладение с Японией в 1844-1875 годах, и некоторые другие образования на Востоке. К полуперифериям Российской империи IV незавершенной волны можно отнести Тыву, Северный Иран, Туркестанский край, синдзянь уйгурский автономный район Китая, Монголию, Маньчжурию, Ляодунский полуостров, Карскую область, Галицию, Шпицберген и другие. Из-за политического кризиса начала XX века из этих территорий в состав России войдет лишь Тыва. И только в середине столетия. Санкт-Петербург, выдвинутый далеко вглубь Балты черноморской системы, зоны соприкосновения западно- и восточноевропейской цивилизационных ниш, мог бы стать лидером второго европейского пояса городов на стыке двух культур Кенигсберг-Калининград, Вильнюс, Варшава, Витебск, Минск, Львов, Киев и другие. Однако после распада Российской империи европоцентричный геополитический код России сменяется изоляционистским, и центростремительные процессы возвращают ядро российской государственности в Москву. Политика территориальная система Советского Союза также состояла из колец периферий и полупериферий. Первое кольцо полупериферий образовывали союзные республики Прибалтики, Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии. Второе – полузависимые народные республики от Кубы до Вьетнама. О а схожей политике территориальной стратегии, как нам кажется, можно говорить и применительно к современной России. В качестве полупериферии выступают окраинные Санкт-Петербург, Калининградская область, Северный Кавказ и Дальний Восток, поддерживаемые значительными государственными вливаниями, а также богатые полезными ископаемыми север страны – Ямал, Югра, Якутия, Чукотка и так далее Особыми приметами полупериферии являются зависимые от России частично признанные Абхазия и Южная Осетия и непризнанные Приднестровье и Донбасс. Процесс становления и развития российской государственности также есть процесс воспроизводства полупериферии – территорий, формировавших дискурс внутреннего другого, усиливавших привлекательность страны в зонах новой колонизации и маргинализировавших внутренние периферийные регионы. Вместо типичной структуры «центр», «полупериферия», «периферия» в России сложилась структура «центр», «периферия», «полупериферия». Более того, периферийный слой можно разделить на ряд подслоев складывавшихся по мере продвижения полупериферии вовне. Наиболее глубокая периферия 1 будет располагаться вокруг Москвы в Волго-Окском ядре. Далее последует периферия 2 в европейской части России и, наконец, периферия 3, охватывающая Урал и Сибирь. А же структуру будет полупериферия Санкт-Петербург, Калининград, Кавказ, Забайкалье и Дальний Восток, Крайний север.